0: Der FC-Podcast, präsentiert
1: von Radio Köln und Express. Ach ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Der Nobel ist verbrannt, das Kölner Dreigestirn um Prinz Christian hat abgedankt.
2: Natürlich ist mir äh, etwas schwer ums
1: Herz. Das war es mal wieder mit den Jeckentagen, außer hier im FC-Podcast. Wir feiern einfach mal weiter, Alex. Denn das war einfach zu schön und zu jeck, was der FC da in Berlin angestellt hat.
3: Ja, warum soll man da aufhören? Ne? Ja. Also wir legen gerade erst richtig los, hat man das Gefühl. Und äh, ja, äh, wir ignorieren ganz einfach mal, dass die Session vorbei ist. Für uns geht die Session noch bis zum Mai und dann schauen wir mal, wohin uns das Ganze bringt.
1: Und dann genießen wir dieses 5 zu 0 jetzt nochmal ausführlichst. Hier sind für euch, wie ihr es gewohnt seid, die Highlights aus dem FC-Radio.
0: Der Wahlgewinn von Rex Bidjay. Und er zieht mit Tempo rein in die Berliner Hälfte. Legt den Ball zentral auf Keitz. Der weiter auf Cordoba. Cordoba gegen Jaschein. Cordoba. Tor, 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 Cordoba. Ja, 1 zu 0. Dritte Minute. John Cordoba kann
2: auch auswärts. Und ich habe heute vor dem Spiel meiner Mannschaft war ein paar taktische Dinge wieder auf den Weg gegeben, wie wir es machen wollen, aber vor allen Dingen versucht sie emotional mitzunehmen.
0: Jakobs über die linke Seite, noch 30 Meter bis zum Tor, in der Mitte, zeigt Cordoba an. Ich will den Ball haben, da kommt der Cordoba Tor, 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 Cordoba! Ist das gut gespielt? Ist das gut gespielt? John Cordoba mit dem Doppelpack in der 21. Minute! Wahnsinn!
2: Dass wir für unsere Stadt heute spielen, dass wir für unsere Zuschauer, für unsere Bürger, für unsere Fans dort spielen, dass für jeden dort es dann ab 15.30 Uhr schöner wird, nochmal die Tage zu verbringen. Ich aus in den Lauf vorn.
0: Cordoba, gegen Cordoba mit dem Dreierpack macht er ihn. Nochmal abgelegt. Keiz jetzt mit der Chance. Und Florian Keiz mit dem 3 zu 0.
2: Für mich ist sehr wichtig, weil ich jetzt eigentlich seitdem ich beim FC bin einen in um, getroffen habe und bin sehr froh, dass mir das heute gelungen ist.
0: Und ihr hättet mal den Markus Gist sehen sollen. Der ist hier abgegangen wie Spitzkatz. Hat die Fäuste in die Höhe gerissen und ein Tetz hinaufgeführt in der Coachingzone. Da
2: muss man auch das Trainerteam mal loben, weil es hat genauso geklappt, wie wir äh, uns gesagt hat, wie sie es uns gesagt haben und ähm ja, das ist perfekt.
0: Und Cordoba gegen zwei Berliner setzt sich durch, leitet den Ball weiter in den Lauf vorn. Rex Bejail, Rex Bidzai, musst du rüberlegen auf Keitz. Das ist die Chance für 4 zu 0. Keitz, Tor, 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 Keitz, 4 zu 0.
2: Wir wissen, dass die Karnevalszeit in Köln ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben der ganzen Stadt einen schönen Samstag beschert.
0: Ud läuft an und schlitzt den Ball. Ist Tor, ist Tor. Der Hut ist der gute Mann. 5-0,
1: Bums! Kannst du dir nicht besser ausdenken, wie das gelaufen ist,
3: der Jacke wahnsinn in Berlin? Also erinnere dich noch an die, an die letzte Woche, wo wir auf Berlin geguckt haben und gesagt hm. haben, da war es immer blöd, immer doof, immer ach, irgendwie kalt und immer, ja. immer verloren. Nein, also das, das war schon der Wahnsinn. hat natürlich dieses Karnevalswochenende für alle, die es mit dem FC halten, nochmal. Nochmal ein Stückchen äh, runter gemacht, wenn man dann ähm, gesehen hat, wie die auf dem Rosenmontagszug gefeiert wurden. Also ähm, ich komme immer wieder zu dem Punkt, mich dran zurückzuerinnern, wo wir hier ähm, nach dem letzten Spiel in Berlin gegen Union äh, mhm. gestanden haben. Also da war die Hoffnung fast schon aus und äh, ja, ist schon irre. Es hat
1: sich komplett ja. gedreht und der FC ist... Äh ja die Mannschaft der Stunde eigentlich in der Bundesliga wenn du die ganzen letzten Wochen mal hernimmst und natürlich auch diese drei Spiele äh, vor der Winterpause schon ne, die drei Siege in Folge also was Markus Kiestol da mit der Mannschaft auf die Beine gestellt hat ist schon äh, der, ja fast unglaublich wahnsinn und äh, du hast den Rosenmontagszug angesprochen äh, es war ja dann quasi ein Triumphzug für ja. den ersten FC Köln äh, der ja traditionell wieder mit einem eigenen Wagen bzw. so ein Bus ist das ja äh, genau. schön in Rot gehalten, ja. spürbar anders steht drauf und äh, ja, es war dann glaube ich auch die gesamte Strecke spürbar anders. die Menschenmassen haben dem FC dann nochmal zugejubelt, die Fünf hochgehalten.
3: Ja. Ne? Und Vergleichbar ja, eigentlich nur mit diesem äh, Triumphzug damals zum Christoph Daum nach dem karneval somstags sieg bei den Bayern. Ne? 2-9 also war das. Äh, ja. Genau, das war, das war, dürfte so ähnlich gewesen sein. Also es ist schon äh, schon irre, vor allen Dingen, weil ähm, ich finde, jetzt ist nochmal eine, eine, eine neue Stufe erreicht, weil... Ähm, äh, ja, du hattest die drei Siege in Folge, aber jetzt hast du halt so eine Situation, wo du plötzlich ähm, auch äh, dich überhaupt nicht mehr von Rückschlägen beeindrucken lässt. Mhm. Also egal, ob das jetzt hohe Niederlagen wie Bayern oder Dortmund sind oder halt auch äh, sowas, dass äh, Bono ist gelb gesperrt und dann fällt Hector auch noch aus. Also die zwei mhm. tragenden Defensivsäulen der letzten Wochen eigentlich. Und äh, die Truppe sagt sich einfach, so what, dann kommt halt so ein... Rex Bidzai, der halt kaum Bundesligaspieler auf dem Buckel hat. Toni Leissner gibt seine, seine Bundesliga-Premiere. und Du führst da nach drei Minuten. und Das ist, schon, das ist schon ganz stark. Ja,
1: und äh, du hast den Richtigen schon angesprochen. Elvis Rex Budget, der diesen äh, Last-Minute-Einsatz ja. quasi hatte. Äh, von 0 auf 100 musste er plötzlich rein in die Startelf. Und äh, er war einer von den Neuzugängen, die ja traditionell dann auf dem Wagen mitgefahren sind. Und wir hören mal gerade rein, wie er es genossen hat.
2: Alle haben immer gesagt, es wird richtig geil, aber... Alles, alles wurde übertroffen, was gesagt wurde. Es war wirklich das mit das Geilste, was ich je erlebt habe. kann natürlich ist groß und so. Mein bester Freund ist auch jedes Jahr hier. Er hat auch immer gesagt, das ist ja richtig geil. Und so. ich sage, ja, okay, Beruhig dich und so. Aber ich kann das schon verstehen, was hier abgeht. Also das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, total lockerer, entspannter Typ. Er hat auch noch ein schönes Foto gemacht mit einem Jecken, der als Elvis verkleidet war. Ja. Hattet ihr, glaube ich, auch. Ja, genau. Zumindest ja, online drin, habe ich es gesehen. Ja. Ja. Äh, ja, also für ihn äh, verrückte, wilde Tage. Und ähm, ich war... Super beeindruckt, wie der das äh, da umgesetzt hat auf dem Platz. Also nochmal, der Jonas Hector macht sich ja noch warm. Yeah. Ne? Und äh, Elvis Re Rexbescheider muss davon ausgehen, dass er wie auch den letzten Spieler auf der Bank sitzt und dann sagt, äh, Jonas äh, geht nicht. Und Gistor läuft rüber und sagt hier, Elvis, ja. dein Debüt jetzt. Mach ja. mal. Und der war. Mit dem ersten Zweikampf direkt voll drin in der Partie, der hat das da angekurbelt im Mittelfeld, ähm, hinten die Zweikämpfe gewonnen, Aufbauspiel nach vorne mhm. getragen, äh, war an zwei, drei Toren zumindest indirekt beteiligt, eins hat er auch direkt vorbereitet, hat fast selbst noch getroffen, hat auch noch eine Chance gehabt, also ein, ein Glanz
3: volles Debüt, wie es eigentlich nicht schöner sein könnte. Ja, und ich glaube, der einzige, der beim Express Notenschnitt eine 1,0 hat, bisher in <lacht> seiner ganzen Karriere. <lacht> das, äh, ähm, nein, äh, das äh, und die die Eins hat er sich ja redlich verdient. Also wie wie man da so so ja ohne ähm, ohne Lampenfieber, ohne alles mhm. da einfach reingeht und, und äh, vielleicht ist es auch ganz gut, dass du dir vorher nicht so viele Gedanken machen ja. muss, aber der es halt, er war halt wirklich ein klasse Bindeglied und ähm, ja, am äh, Wochenende könnte ja noch eine andere Rolle auf ihn warten. Da könnte vielleicht nochmal eine, eine Station weiter vorne gebraucht werden, mhm. wenn wenn Marc Uth fehlt und Jonas Hector fit werden äh, werden wird. Also Marc Uth ja äh, dank dieser ominösen Schalke-Klausel ja dann äh, zum Zuschauen ja. verurteilt am Wochenende leider. Ähm, ja. Aber ähm, vielleicht kann er auch das. Mal sehen. Ja. Hören wir mal gerade rein,
1: wie er sein Debüt erlebt hat, beziehungsweise die Sekunden davor, als klar war... So. Du darfst jetzt rein in die Startelf.
2: Ja, komisch, weil ich jetzt, war auf der Bank und habe mich gar nicht darauf eingestellt als Spieler. Aber vom Kopf her muss halt immer da sein, dass immer was passiert. Es kann immer was passieren in der ersten Minute vor, beim Wahrmachen, wie man jetzt gesehen hat. Und ich muss da Profi genug sein. Und auch wenn ich jung bin, muss ich da immer was sein, dass ich da reinkomme. Ich weiß ja, was ich kann. Der Trainer hat mir Mut zugesprochen. Er hat in den letzten Wochen auch viele Gespräche mit mir geführt. Und ich hatte da... Eigentlich null Nervosität.
1: Ja, Elvis Rexbidgey, tatsächlich noch ein sehr junger Spieler, aber man darf ja auch nicht vergessen, vergangene Saison unter Bruno Labbadia war ja noch gesetzt in Wolfsburg, mhm. hat also schon viele Bundesligaspiele da machen dürfen. Also kein ganz unerfahrener Mann und äh, auch Europa League hat er gespielt. Ja. Und äh, das hat er auch dann in Berlin eindrucksvoll gezeigt. Also da war wirklich null Nervosität zu sehen.
3: Ja. Also da waren ja auch... Äh glaube ich, noch andere an, an Elvis dran da im Winter. Ja. Also die Düsseldorf hätten den, glaube ich, auch gerne gehabt. Ähm, ja, gut, dass man da zugeschlagen hat, weil das äh, war ähm, ja ein Spieler, der, der dem FC da ein Stück weit gefehlt hat mit seiner Dynamik und äh, ähm, ja, also bringt auf jeden Fall also als Backup eine Traumlösung eigentlich. Ja.
1: Und ähm, Markus Giesdol? Um nochmal auf den Trainer zurückzukommen, hat äh, die Mannschaft tatsächlich perfekt eingestellt. Mhm. Und er, wir haben es ja vorhin dem, bei der äh, Zusammenfassung gehört. Ähm, er hat äh, von Beginn an auch versucht, nicht nur taktisch die Mannschaft einzustellen, sondern auch emotional mitzunehmen. Also er hat diesen Karnevalsfaktor bewusst mit reingenommen ja. und war offenbar äh, die komplett richtige Entscheidung. Also es gibt ja durchaus auch mal vielleicht Trainer, die sagen, also Gerade in Köln lassen wir das mal lieber, wenn es auf den Platz geht mit dem Karneval. ne? Uns geht das Ding nach hinten los. Aber Gisor hat gesagt, das ist emotional so stark in, in, in dieser Stadt, im Verein verwurzelt. Ja. Das, das müssen wir einfach auch auf den Platz mitnehmen.
3: Ja, ich glaube, er hat aber auch selbst dieses äh, Karneval-Feeling so richtig aufgenommen. Ne? Also ja. Als der kam, hat man schon gedacht, ob der nicht ein bisschen Spaß befreit ist, um hier in, in, in Köln halt ja. irgendwie so eintauchen zu können, aber er hat er mit Horst Held so die ein oder andere äh, Sitzung, also manche hat man gesehen, manche hat man äh, haben sie sich auch äh, vielleicht besser verkleidet und man hat sie nicht gesehen. Auf jeden Fall äh, ist er da tief eingetaucht, ohne dabei die Arbeit natürlich zu vernachlässigen. Und hat halt dieses Lebensgefühl dieser Stadt aufgenommen und es zu was Positivem genutzt. Und das äh, äh, das ist auch, glaube ich, ein Schlüssel hier in Köln. Das mhm. ist ja auch Peter Stöger immer wieder sehr, sehr gut gelungen in seiner ja. Zeit hier. Äh, eben nicht zu verneinen, dass es diese Dinge gibt, sondern sie mitzunehmen, sie zu äh, zwar professionell, aber auch äh, mit mit Spaß an die Sache ranzugehen, weil äh, ja, das ist, dafür steht vielleicht dieses Spürbar Anlass, in Anführungszeichen, ja. obwohl ich mich manchmal ein bisschen an dem Slogan äh, reibe, aber das. Äh, das macht den FC sicher sicher aus ähm, und ähm, ja, man kann es halt auch ganz offensichtlich auch dazu nutzen, um, um positive Kräfte freizusetzen. Ja, und
1: der FC hat dann der Hertha direkt den Zahn gezogen mit diesem frühen ersten Tor, dann nachgelegt noch zweimal in der ersten Halbzeit und ähm, auch das war ja kein Zufall, wie sie die Konter da ausspielen. Das haben wir auch zum Beispiel im Heimspiel gegen Freiburg nachher gesehen. Also blitzsauber zu Ende gespielt. Ja. Gerade das zweite Tor, das geht über drei Stationen, dann kommt die maßgenaue Flanke von Jakobs auf den Kopf von Cordoba. Äh, vierte Tor, was keins vollendet, auch über äh, drei, vier Stationen ganz schnell nach vorne getragen, den Ball nach Ballgewinn. Also, das ist äh, inzwischen schon, schon fast automatisiert, kann man sagen, ne? was, was Gistol da
3: mit der Mannschaft äh, ja, ja. eingeübt hat. Ja, also weil wenn, du erinnert dich in der Hinrunde, also die Spieler hatten keine Ahnung, wie sie den Ball nach vorne tragen mhm. sollten. Und da hat er halt äh, relativ einfache Wege gefunden, um halt äh, mit drei, vier, fünf Stationen zum Abschluss zu kommen. Das funktioniert wie am Schnürchen. Du hast dann natürlich vorne mittlerweile auch einen, äh, einen John Cordoba, der eine ganz andere äh, ja, Selbstverständlichkeit vor dem Tor inzwischen hat. Halt, mhm. ne? Also der hat halt, vorher hat man immer das Gefühl gehabt, hm, äh, denkt der zu viel nach oder passt einfach von der. Technik her nicht, der mhm. da die Bälle halt so oft verballert, aber ähm, mittlerweile äh, hat, er, hat er halt sein, seinen Lauf gefunden und äh, nicht von ungefähr äh, ist der einer der Kandidaten, der äh, mittlerweile sich auch Hoffnung auf eine Nationalmannschaftskarriere ja. äh, wieder äh, machen kann. Ähm, ich glaube, äh, Sebastian Bonneau dürfte der Nächste sein, der in Belgien vielleicht sogar noch auf den EM-Zug springen kann mhm. oder spätestens danach wird seine Zeit... Kommen an dem führt in meinen Augen auch in Belgien, also die, die ganzen Verteidigungen, die haben zwar eine ganz gute erste Verteidigung, aber dahinter ist auch nicht so viel und sind auch alle, kommen so langsam in die Jahre. Ja. Also da haben wir, hat der FC auch schon zwei, wo halt auch Kapital entsteht, ne? Also das ja. muss man halt irgendwie sagen. Bei Cordoba muss man halt sicher auch dann äh, Richtung soll mal gucken, ob man nicht verlängert bekommt, weil sonst ähm, ja, wird er sicher ein Thema. Er wird im, immer wär. begehrter, ja, klar.
1: ohne Frage. Und er hat jetzt endlich auch auswärts getroffen und gleich doppelt. Mhm. Ne? Bisher ja alle Tore im reinen Energiestadion erzielt. Ähm, aber was du ansprichst, äh, diese krasse Entwicklung, die er genommen hat, da ist auch dieses dritte Tor von Keins, was Cordoba dann nochmal auflegt, auch so symptomatisch für auch da behält er die die Ruhe. Ne? Er umkurft da zweimal, Jahrstein sieht dann, er, er hat nicht so die richtige Schussposition, mhm. um den Ball vorbeizuschieben und ähm, hat den Kopf oben, legt nochmal auf für Keins mhm. und er macht einen reinen. So ein ähnliches Tor hatten wir ja ähm, zu Hause gegen Augsburg, meine ich, war es, ne? dieser 1-1-Treffer, mhm. genau. wo er ewig lang wartet und guckt und dann den Ball vorbeischiebt mhm. ins leere Tor, ähm, Erinnere dich halt vor, vor äh, zwei Jahren. Hätte, hätte er sich selbst einen Knoten in die Beine gespielt wahrscheinlich Der Ball wär oder wäre versprungen sonst Wolken, was, ne? geschossen oder sonst was aber ja, genau. er ist jetzt so abgezockt so cool also das ist schon Gold wert, jetzt so einen Torjäger da in seinen Reihen
3: zu haben ja. jetzt hast du natürlich eine Situation inzwischen aber, dass du schauen musst nach hinten wie gefährlich ist es überhaupt noch also mhm. mittlerweile kannst du ja davon aus Geht. Also so Richtung Ostern dürftest du ja fast schon diese 5, ominösen 35 Punkte drin haben, sollte es mhm. so weitergehen. Ja, ich glaube, dass nächstes Wochenende so ein entscheidender Punkt sein wird, wo du vielleicht nochmal ein anderes Kapitel in dieser Saison total mhm. kurioserweise sogar aufschlagen kannst, weil... Äh, äh, so weit sind die da oben nicht mehr weg. Ne? Also, das ist halt irgendwie. Äh, ich ja, du, du magst gar ja nicht aussprechen, das, aber. Das, das Derby hast du ja noch in der Hinterhand. Eben, ja. also und Platz 7, 18, äh, so ewig weit auch nicht weg. Also, wenn du da mal. Also, naja. Darfst da du natürlich
1: dich jetzt noch nicht drauf fokussieren, also noch. Ja, aber. Ich, ist, dass die Klasse halt nicht erreicht, aber du hast schon recht. Klar, wenn 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 der Lauf anhält,
3: ja. kann
1: das ganz schnell gehen. Ja,
3: weil du. Äh, in Zeiten dieser dieser drei Punkte Geschichte und äh, weil halt auch keiner da oben jetzt gerade so stabil ist also die haben halt alle mhm. halt auch nochmal so eine so so, so Ausrutscher und äh, äh, guck Freiburg die zählen jetzt so von ihrem Start ne? also die äh, so richtig wird auf die Kette bekommen die zurzeit auch nicht mehr mhm. und ähm, naja also sind so einige die du vielleicht noch hinter dir lassen kannst auch ja. was TV Tabelle und also Geht ja auch um viel Geld ne? Ja, also ja, für den Also ja. Jeder Platz kann da wertvoll sein. Ja. Lass uns nochmal
1: äh, bei Hertha kurz bei dem Spiel bleiben, ähm, denn wir hatten ja noch ein Startelfdebüt. Toni Leisner hinten in der Innenverteidigung. Bono war gelb gesperrt, äh, war also klar, dass äh, Gisdol wechseln muss und ja. es war zumindest äh, zu vermuten, dass äh, Toni ja. Leisner auch reinkommt, weil er eben so eher der adäquate Ersatz für Bono mhm. ist aufgrund seiner Physis. Wir hatten ja im letzten Podcast drüber gesprochen und ich finde bis auf ein, zwei. Einmal hat er einen Stellungsfehler drin gehabt, wo ein langer Ball kommt, der ja. hätte gefährlich werden können. Einmal ein etwas schludriger Fehlpass im Spielaufbau. Aber ansonsten finde ich auch ein sehr, sehr gelungenes Startelfdebüt. Also vor allen Dingen in der Luft eine Macht. Der, der, der räumt da alles weg.
3: Ja, man muss halt sehen, was hatte der FC im Winter zur Verfügung. Also mhm. nämlich nicht viel Geld. Und der ist ja genau dafür gekommen. Gut, du hättest halt die äh, Premium-Lösung wählen können, hätte es halt irgendwie. Höhe ähm, ja, wird es. Wird es äh, verpflichten können, weil da die Frage ist: ähm, Hast du den vielleicht auch äh, nicht genommen? Also ist so meine. Weil du für den Sommer schon Ideen hast, die du, mhm. äh, die du halt auf jeden Fall umsetzen willst. Also dann, äh, dann, dann macht es halt keinen Sinn. Und dann hast du halt Toni Leistner halt im Grunde genau befristet bis Sommer dir äh, verpflichtet, um halt einfach das zu bekommen, was du jetzt da kriegst, nämlich einen soliden Ersatz für den Fall, dass Sebastian Bonneau äh, mal ausfällt ja. und äh, die Rolle hat er da am Samstag wirklich mit Bravour ausgefüllt ja, ja. und äh, war ja, ja, wie gesagt, auch sein Bundesliga-Debüt, hat er es äh, richtig gesagt und, ja. und dafür macht er das äh, richtig gut. Am Ende, also dann ja auch relativ schnell, dann auch mit mit Rochmeret an seiner Seite, wo der auch wochenlang, monatelang eigentlich nicht gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, und äh, trotzdem steht dann am Ende die Null. Ja, und, und, äh,
1: Toni Leistner hat auch einen schönen Spruch dann nach dem Spiel noch in der Mixung gebracht. Berlin ist und bleibt rot-weiß. Ja, <lacht> <den konnte lacht> weil nicht der FC sparen. 5 nur gewonnen hat und äh, weil er ja vorher beim Rivalen Union Berlin äh, mal ein paar Jahre aktiv war und die tragen ja auch Rot-Weiß als Vereinsfarben. Das ja. nur noch mal kurz zur Erklärung. Ja. Aber äh, ja, hat es auf den Punkt gebracht, die Aussage. Auch ein ganz, ganz smarter Typ, ja. der Toni Leisner.
3: Ja, und äh, das ist natürlich noch mal ein Stich ins Herz der Hertha, die ähm, glaube ich auch so schnell nicht äh, zur Ruhe kommen wird. Ne? Also ich glaube, die haben da einen gewaltigen Berg an Problemen noch vor sich. Also, wenn ich jetzt äh, höre, die. Sportbild macht jetzt glaube ich heute mit Kienzis Tagebuch auf, der jetzt glaube ich da alles vernichtet, was er was er bei der Hertha vorgefunden hat, äh, Wäsche da ganz schmutzige Wäsche auch wieder, also ein ganz fürchterliches Bild, was die und da abgibt in den ja, letzten ja. Wochen, muss man halt einfach sagen. Aber auch der Rest des Vereins, ähm, na naja, also auf dem Weg zum Big City Club äh, <lacht> ist es noch ein sehr sehr weiter Weg und ich äh, bezweifle, dass das äh, so schnell was werden wird. Ähm, ja, ja der,
1: der FC jetzt punktgleich mit der Hertha. Also auch die Hertha hat noch einen relativ komfortablen Vorsprung, aber die spielen jetzt auswärts in Düsseldorf. Ja. Wenn die das auch vergeigen, dann, dann ist Düsseldorf ist äh, richtig dran, dran. Ja, genau. an der Hertha und dann äh, ja, möchte ich mal gucken, was dann noch so alles passiert da in der Hauptstadt. Also äh, Alexander Nuri war auch ziemlich äh, perplex nach diesem 0-5 gegen den FC, äh, war ein bisschen in Erklärungsnot. da hat er nicht so mit gerechnet. Eine Woche vorher haben sie ja Knapp in Paderborn gewonnen mhm. und dann dachtest du, okay, jetzt ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt wieder bei der Hertha, aber
3: mitnichten. Ja, also um, auf dem Weg zum, ja, also Nuri hat ja auch in Ingolstadt damals, glaube ich, dann kein Spiel gewonnen. Dann halt, mhm. hat er vorher dann äh, äh, in Bremen ja große Probleme gehabt, ob das der ist, der, ich zweifle auch, dass der bis zum Saisonende da auf der Bank sitzen wird sollte, mhm. das Düsseldorf-Spiel, ähm, Verloren gehen kann, sich das relativ schnell auch schon wieder drehen. Ähm, ja, wie gesagt, also ein, ein, ein Big City-Club mit auch mit den Emotionen hervorruft. Äh, äh, ich glaube, da hat äh, Köln den besseren hm. Club derzeit und äh, äh, die sind halt völlig zu Recht auch an dieser Mannschaft da vorbeigezogen, weil äh, ich man mein, auch äh, bei Nuri muss sich ja auch fragen. Also, ich meine, wenn du einen Spieler hast, der Köln in den letzten Jahren immer abgeschossen hat und hm. probiert es noch nicht mal, den dann zur Halbzeit zu bringen um man hört, halt irgendwie eine Wende zu zu, zu, zu erreichen, dann ähm, ja kann ich ihm auch nicht mehr helfen, also dann, aber, soll, nicht unsere Probleme sein, ne, aber es richten.
1: gab leider ja auch aus FC-Sicht und auch darüber müssen wir natürlich sprechen im FC-Podcast, einen Schreckmoment, mhm. äh, die Verletzung von Raphael Schichos. Also ich sagte ganz ehrlich, ich saß da und ich konnte es kaum mit ansehen. Ich fühlte mich direkt erinnert an die Bilder in Karlsruhe damals ja. mit, mit Ösat als der 10 Minuten, ähm, so ja. halb bewusstlos zumindest auf dem Platz lag und du das Schlimmste befürchten musstest, ähnlich war es jetzt bei bei Rafa ähm, Mannschaftsarzt war natürlich direkt da auch der von Hertha, fünf Sanitäter um ihn rum, äh, Easy, -Bouin, Easy -Bouin, der Betien, daneben kniete, also ganz, wieder. ganz, ganz schlimm. Aber äh, das ist die gute Nachricht. Ähm, nach einer Nacht im Krankenhaus konnte Raphael Schichos dann zurück nach Köln fliegen. Mhm. Er, er kann auch wieder also ganz normal gehen mit seiner Halskrause, ja. er kann Auto fahren. Also klar ist da eine Halswirbelverletzung. Was genau, hat der Verein ja nicht mitgeteilt, ob es ja. jetzt eine Stauchung ist. Oder ein äh, oder äh, irgendwas. Genau, ähm, aber es ist zumindest nicht so schlimm, äh, wie man befürchten musste, ja, aufgrund ja. der Bilder im Olympiastadion.
3: Also ähm, das war sicher ein Schreckmoment und... Ähm von dieser Stelle nochmal gute Besserung. Er wird äh, gebraucht werden noch im Laufe der Saison.
1: Ja, und er äh, hat auch in Berlin in der ersten Halbzeit ja gleich wieder ein Tor mit vorbereitet. Also nicht nur hinten ein ganz wichtiger Faktor im FC-Spiel, sondern auch im Spielaufbau beziehungsweise bei den langen Pässen in die Tiefe. Ein anderer Abwehrspieler, der immer oder oft äh, zu kurz kommt beim FC, weil er irgendwie unter dem Radar läuft, ist für mich Benno Schmitz, der inzwischen sowas wie eine Allzweckwaffe da hinten ist, kann man fast sagen. Eigentlich ja gelernter Rechtsverteidiger, ja. hat jetzt aber hinten links gespielt und hat auch das wieder sehr solide erledigt, wie auch bei vielen anderen Spielen, wenn er eingewechselt worden ist. Ist ja eher ein unauffälliger Spieler, aber, und hat jetzt nicht das größte Standing bei den Fans, aber ich finde, auch so einen Mann in der Hinterhand zu haben, ist, ist im Moment ganz wichtig beim FC.
3: Ja, er hat, ähm, und dann hat irgendwie Boden unter den Füßen bekommen. Mhm. Das, sah, das sah ja auch gerade bei ihm und bei er so aus, dass er äh, einfach, ja, weiß ich nicht, keine Sicherheit hat, kein Selbstvertrauen, mhm. dass er halt äh, eine Angst vom nächsten Fehler hat und ähm, äh, den dann aber auch macht. Und äh, jetzt inzwischen hat er halt äh, seine Rolle gefunden, indem er vielleicht nicht die erste Wahl ist, mhm. aber halt... Äh, als, ähm, als ja, du sagst das richtig, also, als Allzweckswaffe hinten äh, äh, einsetzbar ist und der hat schon in der Mitte der Dreierkette irgendwann gespielt, der hat schon rechts, in Leipzig war das glaube ich, ne mhm. irgendwie teilweise, schon rechts hinten, links hinten gespielt und äh, macht das alles relativ solide, hat keine großen Ausreiß nach oben, aber das... Äh, er spielt da seine Rolle und spielt da seinen Stiefel runter und ähm, ja, und hat halt da eine Rolle gefunden, wo auch er der Mannschaft wirklich weiterhilft und das äh, kann uns für ihn freuen, weil ähm, ja, also der, wie gesagt, er hatte äh, hatte da auch eine Zeit lang auch durchaus äh, bei den Fans, ja, nicht... Einen schweren Stand. Den schweren stand, äh, einigen stand einigen Mal genau, aber ähm, äh, äh, auch das breit da ziemlich an dem ab, ist ja relativ äh, ruhiger Zeitgenossen. Ne? Ja, ja und, aber so tritt er jetzt
1: auch auf dem ja. Platz auf, unaufgeregt, erledigt seinen Job, macht wenig Fehler, ja. kann sich drauf verlassen. Also mhm. im Moment äh, hat er die äh, Viererkette da hinten stabilisiert in mhm. Berlin, da, da ging nicht viel durch. Und äh, ähnlich ist es ja auch bei Isibue, der ja oft gerade in der Hinrunde ein bisschen Vogelwild da hinten gespielt mhm. hat hat auch deutlich minimiert ne, seine Fehlerquote. Also ja,
3: da, da sind nicht mehr so die ganz großen Ausreißer dabei. Das soll nicht jedes Spiel in Elber verschuldet <lacht> und keine Ahnung. Nein, aber das, und da muss man dann vielleicht auch mal einen Blick aufs große Ganze richten, weil äh, wir zeichnen gerade hier am Aschermittwoch auf mhm. und da sind genau 100 Tage sind jetzt äh, Horst Held und Markus Gistel im Amt. Und, äh,
1: Warte mal kurz. Spiel Nummer Tusch. Ja. Zu Ehren von Markus so, Gistol und Rossheld. Genau. Sollen
3: wir noch eine Rakete machen? Nein. Ah. Wir Aschermittwoch nicht ähm, äh, Also, es sind genau 100 Tage im Amt und man musste mal den, den Hut davor ziehen, dass im Grunde, ja, ähm, alles bisher in die richtige Richtung läuft. Ne? Also, hm. das ist äh, dieses Abwehrverhalten, da muss man sagen, da hat äh, der, der Trainer einen großen Anteil dran, weil er halt einfach gesagt hat, so, wir setzen alles auf Null, machen mal die einfachen Dinge, die Basics. Hm. Er stellt die Mannschaft äh, gut ein auf den Gegner. Wir haben äh, erinnern uns, dass äh, Dominik Drexler auch darüber gesprochen hat, äh, wie, wie sie jetzt im Mittelfeld anders spielen und Zugriff genau, haben. Genau, die, An die
1: Anlaufhöhe ist eine ganz andere. ne? Genau. Vorher Angriffspressing, jetzt Mittelfeldpressing.
3: Man kreiert Chancen, man ja. nutzt Chancen. Äh, man äh, spielt einen relativ äh, schnörkellosen, einfachen Fußball, aber erfolgsorientiert und... Ähm, ja, da hat er halt äh, wirklich... Äh, die richtigen äh, einen richtigen Stellstrauben gedreht, äh, äh, dazu kommt, dass halt im Winter halt äh, hostelt mit den Wintertransfers, das habe ich eben schon gesagt, aber mit ja. relativ kleinem Geld, relativ genau die richtigen äh, Positionen besetzt hat, wo er ja der eine und andere, also ich mich auch gefragt habe, warum nicht rechts hinten, warum nicht links vorne, ja. sondern äh, warum ein Sechser, warum, ne, also ähm, Stürmer haben wir auch genug eigentlich, aber es waren es sind äh, es kristallisiert sich ja jetzt raus, dass es halt äh, ja. die auch die richtigen Spieler waren für die richtigen Situationen. bonneaux sperre äh, Was ist, wenn so ein Hector mal fehlt? Und äh, ne, also ähm, das äh, da greift ein Rädchen ins andere. Auch man hat vorher vielleicht ein bisschen gedacht. Können die überhaupt miteinander auf Schalke? Haben sie doch Streit gehabt. So, hm. jetzt äh, sieht man die auf einer Sitzung nach der ja. anderen und äh, gucken zusammen super Armen, Armen Genau, und äh, äh, bei beiden sind die Familien nicht hier. Also was macht man? Man geht dann zusammen mal weg ein Bier trinken oder, oder, oder halt mal die Stadt äh, genießen. Ähm, nee, das passt schon wunderbar, oder?
1: Ja, und äh, Horst Held äh, moderiert das auch, so ein bisschen übergeordnet richtig gut, finde ich, hm. von Anfang an hat halt den Vorteil, dass er eben dieses Lokalkolorit auch so ein bisschen mitbringt, ne? diesen Stallgeruch. Er war Profi beim FC, er kennt das Umfeld, er mhm. weiß auch, wie man damit umgehen muss. Das hat sicherlich dann auch Markus Gießler geholfen, ne? für den das ja, irgendwo als Schwabe und äh, vorher Hoffenheim-Trainer oder HSV eine andere Welt war hier im Rheinland. Also, da auch muss ja auch, ja auch erstmal reinfinden, wenn er dann direkt so einen an der Seite hast mit Horst Held, der viel, viel Erfahrung im Bundesligageschäft hat und eben auch diese Kölner Mentalität, und Welt kennt, dann, dann ist das schon ein großer Vorteil, glaube ich. Das hat ihn den, dem Einstieg schon ein bisschen erleichtert. Mhm. Aber äh, Markus Giesel, ich glaube, ich habe es ja schon öfter gesagt, hier im Podcast, ich fand den von Anfang an so, so, so souverän und so eine Ruhe ausstrahlend. Äh, das hat mir immer gut gefallen bei ihm. Er hat sich da nie irgendwie in der Richtung auch verbiegen lassen. Seine Aussagen war halt immer klar. Ist er eher zurückhaltend, was so Interviews angeht. Mhm. Für uns manchmal ein bisschen schwierig. Wir kriegen ihn im Grunde nur einmal die Woche bei der Pressekonferenz mhm. vorm Spiel. Ansonsten am Geisborgheim in der Mix so nicht. Das war bei anderen Trainern komplett anders. Also mhm. Peter Stöger eigentlich jeden Tag. Ja. So, Aber vielleicht war es auch gerade in der Phase, wo du halt mit dem Rücken zur Wand stehst, Tabellenletzter nach dem Unionsspiel, genau die richtige Maßnahme, dass du dich auch als Trainer interviewmäßig mal raushältst und auch nicht unfreiwillig irgendwelche Schlagzeilen provozierst oder produzierst, was für euch vielleicht ein bisschen blöd ist in dem Moment, klar, aber aus Vereinsicht kann ich das total nachvollziehen und da war dann eben eher Horst Held, ne? der Mann an der Front, der dann oft auch die Spiele mal bewertet hat. Im Nachgang nochmal am Geisbockheim im Trainingslager äh, hatten wir ja auch, wenn er jeden Tag Kost hält und eben nicht den Trainer. Ne? Und, ja. Also dieses Zusammenspiel, das hat richtig gut funktioniert. Und äh, ja, sportlich, was soll mit der Mannschaft auf den Weg gebracht hat, ist ja ohne Frage äh, fast alles richtig im Moment. Also ja. du, du hast die Niederlagen, hast du jetzt nur noch gegen die ganz Großen eingefahren, gegen Bayern, Dortmund Guck dir äh, gestern äh, das Spiel da in, gegen Chelsea an. Äh, wenn die Bayern noch mehr Gas geben, schießen die in der zweiten Halbzeit auch 5-0 weg, ja, so also auswärts. Ne, beim Zeit FC Chelsea, und da reden wir über Champions League. Also das ist keine Schande, dass der FC äh, eben nach zwölf Minuten, auch wenn es saublöd so war, ja. äh, im eigenen Stadion 0-3 hinten liegt. Also, wenn die Bayern einmal so im Lauf sind, dann ist das eine andere Fußballwelt.
3: Und selbst da äh, kriegt der, schafft er es, das, dass er die Mannschaft stabilisiert bekommt und ja. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, wenn in, in der zweiten Halbzeit da irgendwie noch am Anfang einer von den Absatzdingern zählt oder so, mhm. plötzlich kann auch äh, ganz doof, für die Bayern laufen halt. Also das ja. ist ja zurzeit irgendwie... Ja, aber du hast schon recht, also ich finde auch, dass diese ähm, diese gerade diese anfängliche Distanz, äh, die auch äh, Gistol da gewählt hat, ihm und der Mannschaft geholfen hat halt irgendwie, auch mhm. um so ein bisschen äh, äh, Wagenburg äh, herzustellen und ähm, hat dann auch diese diese Trainingslager vom Spiel wieder forciert und hat alles nochmal ein bisschen äh, die Abläufe professionalisiert und ähm, ähm, hat Zug in die Truppe reingebracht. Hat, mhm. Körperlich ist es ein ganz anderes Training. Ist, ähm, und das sieht man jetzt, das zahlt sich aus und die Mannschaft ist. Äh, ist halt ganz an also auf einem ganz anderen Level um sich ja, gegen ja, Kon ist, Konkurrenten wehren zu können ist eine, ein
1: anderer Zug drin eine andere ja. Einstellung und äh, gerade was das Thema Fitness betrifft ähm, ist ja jetzt sehr schön nochmal äh, nachzusehen in der FC Doku äh, 24/7 mhm. äh, da ist das Trainingslager im Grunde vorbei ja. so viele Trainer hätten irgendwie, weiß ich nicht, einen entspannten Ausklang gemacht, irgendeine Aktion sich vielleicht mal einfallen lassen. Wir hatten zum Beispiel unter anderen Trainern oft hier dieses, ähm, ähnlich wie bei Stefan Raab mit den verschiedenen Spielen, ne, wo, ja. wo was aufgebaut ja. worden ist und dann haben die noch ein bisschen gegeneinander da sich gemessen in irgendwelchen verrückten Spielen. So, was macht Markus Gistol Kati da? In der Dunkelheit zu so einem Berg und und die müssen da hochmarschieren eine halbe Stunde ja. oder wie lange das war und nochmal voll an die an die Grenzen gehen. Auch ein Thomas Kessler, der ist ja da schön zu sehen ja. und auch im Interview zu hören, musste sich da nochmal hochquellen und das zum Abschluss von so einem Wintertrainingslager. Also das ist auch so. Der Markus Gieß, äh, Typisch Markus Gießdoll, ne? Also er
3: macht es ja. auch da richtig, finde ich. Ja, das ist ja auch hier noch weit entfernt von Schleifer sein, ne aber... Ähm äh, habe ich sicher hier auch schon ein, zweimal Mal im Podcast angesprochen, dass ich äh, durchaus auch der Meinung bin, dass Fußballspieler da ja. gerade in diesen vorbereitungshausen auch mehr, mehr machen können und ähm, und der nutzt das dann auch. Und ich ja. meine, so eine so eine, so eine Basistrainingseinheit, also vielleicht nicht auf dem höchsten äh, Herzfrequenzlevel, sondern halt lange und andauernd, ja. hilft dir halt irgendwie, weil es dir halt äh, ja, weil es halt dem ganzen Organismus halt eine äh, ne andere Kondition gibt und das ist, äh, ja, also er hat äh, da durchaus da andere Anforderungen als Trainer, die hier vorher da waren und mhm. das tut der Truppe sichtlich gut.
1: Kann gerne so weitergehen, ja. äh, am besten jetzt zu Hause gegen Schalke, ne Heimspiel nee. und ähm, da haben wir, du hast es ja angesprochen, die äh, spezielle Situation, dass äh, Marc Uth leider nicht spielen darf, aufgrund äh, der Vertragskonstellation, Schalke hatte vor dem Ausleihgeschäft klar gesagt, äh, wenn wir das machen, dann darf Uth gegen uns nicht spielen mhm. in Köln, äh, ja, so wird es jetzt leider kommen, ist natürlich für den FC bitter, weil Marc Uth jetzt mittlerweile bei zwei Saisontoren und zwei, drei Assists schon angekommen ist. Ja, also ein ganz also wichtiger Faktor in der Offensive. Figur, ja. genau. Aber Elvis Rexpecay, warum nicht auch auf
3: der 10, oder? Ja, also das mit der Klausel ist schon, schon irgendwie ulkig. Ich erinnere ja. mich noch, dass, dass äh, äh, Rainer und die damals erfunden hat, weil er Angst hatte, dass Paulo Wink äh, mit Nürnberg den, den Bayer Leverkusen abschießt und vielleicht irgendwie... Äh, Punkte kostet und äh, dann hat, war das ja mal eine ganze Zeit lang eingeschlafen, also ich habe den Fall lange nicht mehr gehört und hm. ja, jetzt geht das äh, die Saison wieder los mit, mit mal gut, aber wenn, wenn das der Preis war, wenn man äh, anders nicht bekommen hätte, dann muss man diese Kröte wohl schlucken. Hm. Ähm, weiß ja nicht, was drohen würde, wenn man sich dem widersetzen würde, Ob was für eine Strafzahlung da im... Ja, vermutlich haben die in, ja in, irgendeine hohe Summe in den Vertrag genau. geschrieben. Und ähm, die Frage ist ja auch, äh, wenn du dich halt unter zwei Parteien auf irgendwas einigst, dann mhm. äh, sollte man sich ja auch einfach auch äh, dem Miteinander äh, dann halt an Abmachungen halten. Ne? Also weil mhm. du wirst Schalke sicher irgendwann wieder gegenüberstehen in irgendwelchen ja. spätestens in, vielleicht auch in Ablöseverhandlungen. Und ähm, ja. wobei Marc Ute ja im Sommer eine Ausstiegsklausel hat, die relativ hoch ist. Ich mhm. weiß nicht, ob der FC sie stemmen könnte. Ich glaube es eher äh, nicht, weil dann aber dann also Hostelt hat ja auch schon gesagt, dass er sich eigentlich gute Karten mhm. ausrechnen, äh, dass Ute auch bleiben kann. Was man halt wissen muss, ist, dass Ute dann sich ja auch nicht auf ewig auf seinen große Teile seines Gehalts verzichten wird. Also mhm. wird halt sicher auch teurer werden. Muss man mal sehen. Also äh, derzeit und wegzudenken ist er eigentlich nicht. Ja. Wäre denn äh, für dich Elvis Rexpecciar
1: jetzt die erste Option? Eigentlich ja eher ein bisschen defen defensiver veranlagter Mittelfeldspieler, aber ähm, er hat selbst gesagt, ähm, unter Bruno Labbadia hat er auch schon mal auf der 10 gespielt. Mhm. In der Jugend ja. auch. Äh, also er kennt das schon äh, ist, und äh, so, so von seinen Qualitäten ist er ja auch ein Allrounder. Also der kann defensiv wie offensiv. Mhm. Hat ein gutes Zweikampfverhalten, aber auch einen, einen guten Zug nach vorne, wie wir jetzt in Berlin gesehen haben. Ja. Und nach so einem Galauftritt den wieder rausnehmen, wäre auch schon hart. Ne? Also, ja, ich glaub, also Der ist jetzt richtig schön
3: on fire. Ja, spricht viel dafür, dass er da nochmal eine ne Chance bekommt. Ähm, so gut in den Schuss sind, ist Schalke jetzt nicht. Also die, schadet sich ja auch nicht, wenn du da auf der Zehn einen hast, der halt in der Rückwärtsbewegung auch stark ja. ist. Ne? Also das ist halt, Tore vorbereiten kann er auch, also warum nicht? Ja, hören wir ihn selbst mal.
2: Also ich bin ja flexibel einsetzbar. Also Ich glaube, ich bin ein Spieler, egal wo ich spiele, ich versuche einfach 100 Prozent zu geben, ob es jetzt auf der 10 ist oder auf der 8 oder auf der 6. Wenn ich auf dem Feld bin, versuche ich einfach alles zu geben und dann wird man sehen, was bei rauskommt.
1: Ja, und Rex Bajai ist ja auch ein enorm laufstarker Spieler. Dazu ja. hättest du dann dahinter Hector und Skiri, auch wahnsinnig laufstark. Ja. Und äh, das wirst du brauchen gegen Schalke, ne? ja. weil die kommen eben auch über diese Mentalität. Ne? Mhm. Seit Wagner da Trainer ist. Haben die ein starkes Zweikampfverhalten, die spulen unheimlich viele Kilometer ab. Die fighten, also noch ganz anders als in der vergangenen Saison, als sie richtig unten drin gesteckt haben. Also äh, David Wagner hat da auch einiges zum Positiven bewirkt bei bei Schalke, ähnlich wie das Giesdorf jetzt beim FC gemacht hat.
3: Ja. Wobei Schalke irgendwie auch so ein Club ist, der äh, dem im FC immer so ein bisschen liegt. Ne? Also, das ist äh, ja, schön.
1: Ähm, 1-1 im Hinspiel. Ja. Mit ein bisschen Glück hätte es sogar gewinnen können. Ja. Sané, meine ich mich zu erinnern, hätte eigentlich runterfliegen müssen.
3: Ja, und, ähm, ja, und die haben halt ja mal gerade eine richtige Abfuhr bekommen gegen Leipzig. Hm. Halt irgendwie. Also die können das mit dem 0:5 auch. Und äh, ja, sind auch irgendwie ein Stück weit unter Druck. Die Schalke hatten sich sicher einiges ausgerechnet, äh, auch nach der guten Hinrunde, aber die haben jetzt seit dem 17. Januar gegen Gladbach kein Spiel mehr gewinnen können, haben mhm. äh, nur noch ein Tor beim mageren 1 zu 1 gegen Paderborn zu Hause ja. äh, 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 geschossen, ansonsten kein Tor mehr, 5 0 Niederlagen gegen die Titelaspiranten Bayern mhm. und Leipzig. Also äh, Herr Wagner kommt da auch gerade so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, oder? Ja,
1: also waren ja lange auf Champions League Kurs, jetzt haben sie den Anschluss so ein bisschen verloren. Gut, wenn die Europa League erreichen würden, wäre das immer noch ein Erfolg. Aber auch da müssen sie natürlich langsam aufpassen. Also die Konkurrenten dahinter, die die schlafen nicht. Mhm. Und ähm, ja, also Spiele gegen Schalke aus FC-Sicht sind in den vergangenen Jahren eigentlich immer ganz gut gelau gelaufen.
3: Ja, auch dieses Pokalspiel also, damals auf Augenhöhe und lange. Ja,
1: ganz, ganz bitter ausgeschieden im Elfmeterschießen war es eigentlich bis kurz vor Schluss. Mhm also bevor es in die Verlängerung ging, standst du ja schon fast in der nächsten Runde und dann hast du dann noch diesen blöden Ausgleich da mhm. kassiert. Ich glaube, also ein ganz blödes, abgefälschtes Ding vom Schichos oder... Nee, du oder der
3: verschuldete Hand, öffnete
1: Hand ja. Genau, also blockt ja, unabsichtlich, aber leider halt
3: klar mit der Hand. Mhm. Also da Geht mit Sicherheit was äh, für aber, den FC. Äh. Ja, weder, kann, weder kann Rafa Tschischos äh, am Samstag ranspielen, noch kann Marc sind den Elfmeter <lacht> verwandeln. Von daher ist, sind die zwei, <lacht> sind die zwei also, Optionen. Können schon wir mal den nicht Sieg jetzt dieses, schon mal verbuchen. <lacht> ne? <lacht> ja, und äh,
1: also Serda war ja lange verletzt bei Schalke, ja. ist jetzt zurückgekehrt gegen Leipzig, mhm. aber. Scheint noch nicht wieder so bei 100% zu sein, der Top-Torjäger. Mit ja. sieben Saisontreffern, glaube ich. Auch Harit, äh, der phasenweise bärenstark mhm. gespielt hat in der Hinrunde, ähm, jetzt auch nicht mehr so ganz auf der Höhe. Also da kommt schon angeschlagener Gegner, kann man äh, vielleicht ja. sagen. Aber äh, da hören wir vielleicht nochmal den Elvis. Äh, angeschlagene Boxer sind ja oft die gefährlichsten.
2: Ja, ich glaube, so angeschlagene Mannschaften sind immer die sch schwersten Gegner, sage ich mal, weil man dann immer sagt: so, Ja, okay, das wird leicht aber. Und dann wird es im Spiel eher umso schwieriger. Und ähm, ich glaube, man darf sie halt auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die Jungs haben immer Top-Werte, Laufleistungen, Zweikampfbereich. Und was jetzt in den letzten Wochen war, das zählt nicht. Fußball ist ein Tagesgeschäft und da kann am Samstag alles passieren.
3: Für das Tagesgeschäft muss er noch 2 Euro zahlen Phrase die Phrasenkasse. Ja, er hat zwar da nicht Unrecht, aber es ist halt, man kann halt mit Verunsicherung spielen. Ne? Also ist halt irgendwo, wenn du äh, weißt, dass ein Gegner... Ähm, ja, Unter Zugzwang steht und eigentlich ja dringend einen Sieg braucht, ähm, kannst du vielleicht auch mal einen Tick abwarten, partner spielen, weil du weißt, du machst dein Tor schon irgendwie, weil da vorne und dieser Cordoba rum, der halt immer eins macht und, äh, und die Schalker wissen halt zurzeit nicht wirklich, wo das Tor steht. Ähm, äh, das sind so Dinge, mit denen du arbeiten kannst, ohne halt äh, dann aber auch. Äh, zu euphorisch oder zu selbstsicher zu werden. Und weil das geht dann in der Tat, da hat der Elf ist schon recht oft nach hinten los.
1: Was macht denn Markus Giesdorf jetzt in der, in der Abwehr? Also in der Innenverteidigung. bono kommt zurück, wird mit Sicherheit wieder reinrücken in die Startelf. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er den draußen lässt. So Jetzt ist Schichos verletzt, der eigentlich äh, spielstärkere Innenverteidiger. Das heißt also zwei so, ich nenne es jetzt mal Klötze, Bono hm. und Leistner in der Innenverteidigung, ja. müsste eigentlich mire spielen? Ne? Dass du äh, ja. entweder dieses, dieses Tandem hast, einer, der mehr über die Physis kommt, einer, der mehr über das Aufbauspiel kommt? Oder, oder, oder sagst du, beide Brocken da hinten rein und, und, und dann geht da nichts mehr durch?
3: Ich gehe von den Brocken aus, weil ähm, Bono ist beidfüßig, also mhm. kann er halt auf der anderen Seite auch spielen. Ähm, Mireille hat sich jetzt auch in Berlin nicht unbedingt aufgedrängt, dass er, dass, er, dass er spielen muss. Ähm, äh, ja, und dann musst du halt sehen, dass du, ähm, dass du halt das Aufspiel dann über, über bono machst oder so. Also, oder, wo du halt kurz die Sechser anspielst, damit die ähm, äh, letztlich für den Aufbau sorgen. Ähm, ja, weil, also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das, äh, dass so ein Vertrauen entgegengebracht wird, dass ja. man ihn hier gegen, gegen Schalke von Anfang an spielen lassen würde. Oder? oder also.
1: Nee, ich kann das nachvollziehen. Also. So gefühlsmäßig glaube ich auch eher, dass Leisner weiterspielt, weil er wirklich ein gutes Debüt hingelegt hat und Mere eigentlich in den letzten Wochen gerade unter Giesdorf ziemlich weg vom Fenster war. Ja. Und, und wenn ich mir die Trainingseinheiten angucke, also Körpersprache, die Körpersprache ja. gefällt mir ja. nach wie vor nicht bei Roche Mere. Also das ist jetzt, der lässt sich jetzt nicht komplett hängen, das will ich nicht behaupten, aber das wirkt wenig selbstbewusst, wenig überzeugt und ähm, das brauchst du halt jetzt. Ne? Der FC hat einen Lauf und da, da brauchst du jetzt Leute auf dem Platz, die weiter äh, marschieren und mit breiter Brust da äh, rausgehen. Und äh, Toni Leissner ist definitiv so ein Typ, Also der hat sich ja auch in Berlin da nichts von Nervosität oder ähnlichem anmerken lassen. Also der, der, ja, äh, ja. Wenn der angerauscht kommt, da wird's wirds dunkel.
3: Ja, ist doch nur nicht für ihn dunkelrot. Nee, ja, ja, aber, aber du hast schon recht, Rauche wirkt weiterhin, als wäre er in einem, in, in einem tiefen Tal drin und kriegt sich irgendwie nicht rausgekämpft. Ähm, mir fehlt halt derzeit auch ein bisschen die Fantasie, wie das, wie das, wie das besser werden kann vielleicht über Spiele, die müsst ihr dann aber bekommen und eigentlich hast du aber keine Zeit jetzt einen äh, gerade da hinten jetzt mitzuschleppen. Mhm. Ähm, ja, also wir dürfen gespannt sein, wie die Trainingswoche jetzt auch läuft, da wird es ein bisschen drauf ankommen und äh, ja. auf wen dann Markus Giescher am Ende sitzt. Ja,
1: ansonsten außen wird er sicherlich nichts ändern. Ja. Rechts weiter Easybue, links ähm, Benno Schmitz, ja. Noah Katterbach, das kurz für euch zur Info, ist immerhin schon wieder ein bisschen Fahrt gefahren äh, nach seiner Sprunggelenksverletzung. Mhm. Wird aber
3: sicherlich noch ein bisschen dauern. Also, ich denke mal, zwei, drei Wochen bestimmt noch. Und da ist es gut, dass, dass Florian Kainz sich jetzt so zurückgemeldet hat, mhm. der auch so ein bisschen, äh, bisschen wegschien, aber das halt positiv angenommen hat, dass er da mal hinter die Jungen zurückdrücken musste. Und ähm, das muss man ihm halt lassen, immer wenn er dann reinkommt. Äh, äh, von der Einstellung her und vom Willen her ist ihm selten was vorzuwerfen. Mhm. Und äh, ja, wenn dann das nötige Glück dann auch noch ein bisschen dabei ist. Dann kann er schon kicken und ja. macht halt seine Tore. Ja, ja. Eben. Vielleicht
1: so. ist da jetzt auch dieser Knoten geplatzt. Ne, Jetzt hat er mal seine ersten beiden Treffer auf dem Konto und es äh, ist ja nicht selten, dass, dass äh, Spieler dann äh, auf einmal so wie lo losgelöst mhm. äh, dann aufspielen und direkt die nächsten Treffer nachlegen. Also ja. würde ich mir natürlich wünschen jetzt bei Florian Kerns. Äh, ja, Mittelfeld haben wir ja angesprochen. Also Hector kehrt sicherlich wieder zurück äh, neben Skiri und davor eventuell dann Rex Bidzai. Ja. Alternative wäre theoretisch zumindest auch noch Dominik Drexler. Ja. Der hat auch schon mal auf dieser Zehner-Position ja. gespielt hinter der... Spitze das ist ja Cordoba. So ein bisschen seine Lieblingsposition. ne? Also genau. Auch denkbar. Ja. Also wird sich Giesdor sicherlich auch noch ein, zwei Tage offen halten. Das und mal die Tag Trainingseindrücke finden, ja. abwarten. Wie, wie er immer so schön sagt. Ähm, ja, Keins äh, hat fleißig Argumente für sich gesammelt, äh, um weiter da über die Außenbahn zu kommen. Jakobs kannst du auch nicht rausnehmen. Das nächste Tor blitzsauber vorbereitet ja. äh, mit seiner Flanke. Also so eine maßgeschneiderte Flanke, habe ich das letzte Mal bei Coca Rausch gesehen gegen Gladbach auf den ja, Kopf von Terodde. Also, ja, also das, Die ja, hat gesessen. Die, ja, war
3: die war richtig stark. Und an Cordoba führt sowieso keinen Weg vorbei. Ähm, ja. ja. Also das ähm, auch Toni Modest ist zwar jetzt wieder im Training zurück, aber der macht jetzt auch nicht gerade so den Anschein, als äh, wäre er eine wirkliche Alternative halt oder, oder ja. die allererste Wahl. Nee, also ähm, das scheint sich schon relativ aufzustellen, so wie mit ähm, äh, ja, es gibt halt nur diese zwei, drei, also die zwei fraglichen Rennen da, also auf der Zehn und in der Innenverteidigung, aber ähm, ja, also das macht halt schon zumindest den Eindruck, dass man äh, relativ sicher weiß, dass also mit ich tippe halt auch auf Rebspiegel und Reisner ja. und dann dann schauen wir mal und schauen wir mal, ob wir in der Aufstellung auch dann Schalke wegputzen können.
1: <lacht> wie, was glaubst du, wie, wie sollte das der FCs angehen? Ähm, Giesdoll kommt mit der Mannschaft ja gerne auch über Konter. Ne? Mhm. Nach Ballgewinn schnell nach vorne. Haben wir bei der Hertha äh, schulbuchmäßig mehrfach gesehen. Äh, auch in den Heimspielen immer wieder ein Rezept gewesen. Schalke auf der anderen Seite wird aber auch nicht das Spiel machen wollen, äh, weil da tun sie sich immer schwer.
3: Ja, also ja, es könnte
1: könnte ja durchaus passieren, dass beide eigentlich nicht so so richtig immer den Ball haben wollen, sondern lieber auf Konter spielen und dann, dann stehst du da.
3: Ja, ja aber das habe ich eben gemeint mit, mit dieser Verunsicherung spielen, weil ja. die ähm, äh, Schalke muss das tun, die müssen mal treffen, die müssen mal gewinnen und ähm, die haben auch die Favoritenrolle auf dem Papier zumindest noch und äh, ähm, ich glaube gestern wird den, den Knochen schon hinwerfen und sagen, ja, dann, dann macht ihr mal und dann gucken wir mal, was, was geht halt. Ähm, man darf sich da jetzt auch nicht in der Erwartungshaltung reinreden oder reinpressen lassen, sondern es äh, muss weiter bei diesen Basics bleiben, weil das macht dich derzeit stark und mhm. äh, ähm, ich glaube, dass dir das genauso angehen wird und dann halt mhm. irgendwie äh, ja äh, Schalke dann am Ende die lange Nase zeigen zu können. So, ja, schön
1: wäre. Ich denke auch, du darfst jetzt natürlich da nicht äh, zu euphorisch äh, das Ganze angehen. Also die, die die Jungs auf dem Platz, aber natürlich auch nicht auf dem Rängen. Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass der FC jedes Mal äh, drei, vier, fünf Tore schießt ja. äh, und jetzt äh, ab sofort nur noch jeden, jeden Gegner aus dem Stadion schießt. Das könnte schon durchaus ein Geduldsspiel werden gegen Schalke. Ja. Die werden erstmal darauf bedacht sein, keine großen Fehler zu machen, kein frühes Gegentor zu kassieren. Der FC mit seiner latenten Anfangsphase, Uff. die er auch schon öfter mal drin hatte in dieser Saison, ne, muss auch gucken, ja, dass klar. er erstmal hinten stabil steht. Also durchaus möglich, dass wir erstmal eine relativ zähe erste Halbzeit sehen, wo noch nicht allzu viel passiert, aber dann musst du halt auch mal mit der nötigen Geduld spielen und, und, ja, du hast ja gesagt, da vorne ist ein Cordoba, der kann immer irgendwas mhm. anstellen mit dem Ball. Einfach mal lang nach vorne und dann mach wir schon.
3: Ja. ja, Und aber wenn man, wenn man so aus dem Fenster guckt und diesen äh, Schneeregen äh, da auf Köln niederplatschen mhm. sieht, also für äh, äh, einen sorglosen Sommerfußball ist auch die das Ambiente gerade nicht. Deshalb <lacht> denke ich, dass äh, äh, ja, die Jungs schon relativ, also in Berlin waren sie ja von Anfang an wach, ja. endlich mal. Und ähm, da haben sie vielleicht auch mal gesehen, wie schön das ist, wenn man am Anfang der Gas gibt und eine Führung liegt und ja. äh, nicht irgendwie sich erstmal äh, ein daher zittern muss. Nein, also ähm, ich bin da relativ guter Dinge, dass wir dann äh, eine anständige Partie sehen werden vom FC. Und ähm, ja, ein kleiner Funfact am Rande. Bisher viermal hat der FC an ja am 29. Februar gespielt äh, oh. und ist noch ja, unbesiegt. Ja, ja richtig ist noch unbesiegt. 1948 gegen Blau-Weiß-Köln, 3 zu 1. 1964 gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 1, dann 92 Bayern München 0 zu 0 und 2008 kräuter Fürth 2 zu 2. Also, bisher unbesiegt, allerdings auch erst ein Sieg. Können wir gerne noch einen weiteren draufpacken. Ich glaube ja, dass die Schalke mit 3 zu 1 schlagen wird.
1: Ah, das wollte ich eigentlich auch sagen, ne? wie 8, 48 war es? Ja, genau. Dann, äh, dann, dann mache ich es Ganz glatt und sagt 3-0 für den FC. Der Schalke geht wieder torlos nach Hause. Oh Gott, sind wir auf. Ja, also es kann, das es ja keinem erzählen. Ne? Vor dem Winter wieder, kurz vor, da, da hier noch äh, Todgräberstimmung. Äh, und jetzt tippen wir hier das, Ergebnisse. Als, als wenn hier der FC Bayern aus dem Rheinland spielt. Ja. Der FC, die neue Spitzenmannschaft
3: der ja. ersten Fußball-Bundesliga. Ich erinnere mich noch äh, an meinen Kommentar nach dem Unionsspiel, ihr seid der Allerletzte. Ähm, ja, das äh, waren sie damals. Mittlerweile, muss man sagen, Hut ab Chapeau, wie ihr es macht. Äh, also, wie gesagt, die Session darf gerne bis Mai weitergehen. Ja. Wir brauchen ein paar Mal das Trümmelchen am Samstagabend im Topspiel. Köllerala. Dann äh, sind wir alle zufrieden. In diesem Sinne, der Guido wird euch unterhalten und zwar
1: Bei live auf Radio Köln, wie immer, über die 107,1 oder über den Stream. Da gibt es dann die kompletten 90 Minuten ohne Unterbrechung live aus dem reinen Energiestadion FC-radio.de oder direkt über die FC-App reinklicken.
3: Ja. Und Alex? Wir unterhalten euch natürlich auch live, wenn auch in geschriebener Form und mit ein paar Fotos dabei. Äh, und natürlich, ähm, ja, jeden Tag in einer, in einer Zeitung. Ähm, also entweder express.de, Live-Ticker, wenn ihr den Guido schon nicht hören könnt oder macht's parallel, umso besser, dann seid ihr wirklich up-to-date mit allen Geschichten, die so passieren. Äh, ja, oder wie gesagt, dann am Sonntagmorgen äh, beim Bäcker die Zeitung nehmen, holen zu den frischen Brötchen und äh, hoffentlich den Sieg gegen Schalke nochmal wieder genießen. In diesem Sinne, eine schöne Woche und äh, ja, bis dann.